0: Dieser Podcast wird präsentiert von. Nee, Leute, das ist natürlich Quatsch. Hier ist Martin. Hört mal, ich finde es einfach super, dass ihr die Hundestunde hört. Ich habe selber immer Riesenspaß dabei. Und deshalb ein ganz kleiner Bonus für euch. Wenn ihr bei mir in den Onlineshop geht unter martinrütter.shop und das Wort Hundestunde eingebt, spart ihr 10%. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung. Und Beziehung. Von und mit Conny Sporra und Marc Lindhorst.
0: Ein wunderschönen guten Morgen, Conny.
1: Guten Morgen, Marc. Wie geht's dir? Jetzt wieder gut. Ich hatte gestern eine große Jetzt. Aufregung. <hah>
0: So, lach, jetzt erzählen wir sind ja unter uns.
1: Ich habe kurz eine Frundin besucht, das, das nenne ich liebevoll Kundinnen, die zu Freunden werden. Und, okay. Ähm, wir haben uns ein bisschen verquatscht und als ich wieder aus dem Haus ging, war draußen Blaulicht, Feuerwehr, Polizei, <lacht> hat sich mein Auto verselbstständigt und ist mit den Hunden im Kofferraum die Straße runtergerollt. Und von einem anderen Auto, das die Handbremse angezogen hatte, <lacht> aufgefangen worden.
0: Noch. No, nee, das, ist jetzt, das machst du jetzt, um hier Klicks zu generieren. <lacht> Nein. Du willst mir doch nicht erzählen, dass dein Auto meinte, ich verändere jetzt hier den Ort mit den Hunden drin. Ne?
1: Ich glaube, dass äh, Bruno, also known as Kevin Pascal, <lacht> irgendwann gedacht hat, so ist unbequem, ich drehe mich jetzt zweimal um. Und das Auto Ach, dann gedacht hat, das schaffe ich nicht. Und äh, dann eben sich verselbstständigt hat.
0: Hm. Aber den Hunden geht es gut?
1: Den Hunden ging es total gut und das war auch sehr charmant. Also ich meine, für mich sind ja solche Situationen, wenn jetzt niemand verletzt ist, eh wirklich total entspannt. Ne? Ähm, und es ist echt nichts passiert. Also beide Autos hatten halt ein paar kratzer Aber ähm, der Polizist meinte dann zu mir, ja, die Hunde, die haben wir schon gesehen, die sind total brav. Habe ich gesagt, ja, das ist mein Job. Ja. <lacht>
0: <lacht> und gleich erstmal ein paar Visitenkarten verteilt ja, an die ja. umstehenden Passanten und die Beamten.
1: Ja, die haben wirklich, die haben mein Kennzeichen rausgefunden. Ich habe halt mein Handy auf lautlos gehabt, ich habe es nicht gehört. Ja. Die haben gesagt, wir haben in der Hundeschule angerufen. Da habe ich gesagt, woher wissen sie, dass ich eine Hundeschule habe? <lacht> und Die googeln das dann wohl. Also die, die nehmen, machen ja. genau die gleichen Tricks wie wir.
0: Ja, würden die den Podcast hören? Ja. Dann wissen die natürlich sofort. Dann hätten die dich finde.
1: angerufen. Ne? Ja.
0: <lacht> Oder hätten mich angerufen, hätte ich gesagt, warten Sie. Ich weiß Bescheid. Ich Ach Mensch, nee, so ein aufregendes Leben habe ich nicht, leider. Ja, nein, ich finde auch, also. das
1: ist in diesen Zeiten, wo nichts los ist, ist das ab und zu mal so ein kleines Drama zum Einstreuen echt total in Ordnung.
0: Okay. Hm. Aber Ja, aber wie gesagt alles sonst gut Auto leichter Schaden ja ich habe mir auch gleich ein, ein neues fahrbar. bestellt
1: weil ich meine das geht ja gar nicht
0: <lacht> war ja eh so weit der, der, der Aschenbecher war voll nicht ein neues Auto ja das kenne ich das kenne ich also genau zu genüge. Ja, so ist aber guck mal das passt gut du warst ja mit deiner Freundin wo habt ihr gesessen im irgendwo gesessen oder spazieren gewesen als das passiert ist du warst die Besuchen ja
1: ne? ja ich war die Besuchen getestet natürlich genau mhm.
0: Und vor Corona hätte man im Eiscafé sitzen können.
1: Ja, da wäre das nicht passiert. Und Oder weißt du, was
0: da passt? Verzögert. Weißt du, was da passt? Hm. Ein Witz. Da, da kenne ich einen guten Witz. Ja. <lacht> Oder? Super. Pass auf. Eine Dame sitzt im Eiscafé. Da kommt ein Pudel ins Eiscafé, setzt sich hin und bestellt ein Schokoladeneis. Da sagt die Frau zu dem Kellner, das ist ja seltsam, sagt der Ober. Ja, außerordentlich merkwürdig. Normalerweise bestellt der Himbeereis. <lacht>
1: Okay, der ist ganz süß. Ich habe, ganz kurz hat es gedauert, <lacht> aber der ist ganz süß. Ja.
0: Ja, in der Recherche immer, muss ich ja immer mich durch diese super Witze durchwühlen und werde hier oft mit so, so seltsamen Blicken bedacht, wenn ich dann anfange zu lachen, wie verrückt. Ach so. <lacht> ich, ich muss ja immer nur die Highlights, hole ich ja Aber ich mache die Hörerinnen ja, und Hörer ja. wissen das zu schätzen.
1: Ja, zum Teil, genau.
0: <lacht> was heißt dir zum Teil? Also, das Feedback, was ich bekomme bezüglich der Witze, ja. das ist immer: Marc, super, mach weiter so, egal was die anderen sagen, da, die Witze sind top.
1: Meine Hoffnung ist halt, dass irgendwann halt auch der letzte Hundewitz erzählt ist. Es gibt ja nicht unendlich. Leider, Aber sag mal, ja. Marc, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Stichwort Eisdiele, machst du das auch manchmal so? Ich gehe manchmal äh, im Sommer mit meinem Hund in die Eisdiele und bestell dir auch eine Kugel extra.
0: Ja, die Blicke vor allem der anderen Leute sind gut. Ja. ja. Vor, vor allem, wenn du dann auch noch von deinem Eis lecken lässt.
1: Nein, das mache ich nicht. Das, das, scha das schaffe ich nicht. Also, ich, wahrscheinlich würde nichts Schlimmes passieren, aber das mache ich wirklich nicht. Ich bestelle eine ja. eigene Tüte und dann ist da eine Kugel drin für sie. Und jetzt ich kommt. Ist oder so. Jetzt
0: ist die Frage, ah, genau, ich wollte gerade sagen, soll ich raten, welche, welche Geschmacksrichtung? Also, Vanille ist die bevorzugte Art.
1: Ja, ich habe aber noch nicht gefragt. Ich finde das halt am unverfänglichsten, wobei man auch aufpassen muss, weil manche äh, Eissorten gerade heutzutage mit mit Birkenzucker gesüßt werden und das ist hochgiftig für Hunde, da muss man immer einmal vorsichtig sein.
0: Genau, das sollte man vorher bitte fragen. Und wir können ja mal vielleicht die Hörerinnen und Hörer fragen, falls die auch so nett sind, dass sie im Sommer ihrem Hund ein Eis gönnen, welche Geschmacksrichtung, <lacht> ja. also die benutzen. Das wäre jetzt ja. mal sehr spannend herauszufinden.
1: Ne? Das, das interessiert mich auch. Ja. Hm.
0: Ach ja, und die nächste Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Erstmal wieder äh, vielen Dank für euer Feedback. Also ich, ja. ich und Conny sind absolut überwältigt äh, von, von dem Mails und alles, was ihr schreibt. Also deshalb machen wir auch weiter. Wir hören nicht auf. Auch wenn die Hundewitze zu Ende sind, irgendwann, da kommt eine neue Kategorie. Ähm, und wir haben übrigens, haben wir schon festgestellt, Hörer auf der ganzen Welt. Ja. Na? Und jetzt habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem aus dem Libanon. Schöne Nein. Grüße übrigens. Ähm, Deutsche, die dort halt arbeiten. Und da kam ich auf die Idee, unsere Hörerinnen und Hörer mal generell aufzufordern, uns mal zu schicken per Mail oder Instagram. Ähm, wo sitzt ihr, wo hört ihr uns? Und wie das, seid ihr dort hingekommen? Das ist noch spannender.
1: Das finde ich auch, finde ich auch total interessant und lustig, dass du das sagst. Ich meine, ich bin ja hier Statistikfreak und ich habe ja eine ganz genaue Analyse. <lacht> ja,
0: genau. Nur so als also kleiner Nebensatz, genau. Ich werde von Conny immer mit Statistiken versorgt professionell. Also wir wissen fast alles über euch. Ihr, Alle, könnt, nichts, ja, alles, ihr könnt euch nichts, alles. ihr könnt euch nicht verstecken.
1: Also die meisten Hörerinnen und Hörer haben wir ja in Deutschland, dann dich gefolgt von Österreich. Dann kommt die Schweiz, wo wir ja auch äh, gerade wieder Nummer 1 freizeit sind, was mich sehr freut. Vielen Dank. Ja. Ähm, dann finde ich sehr spannend, habe ich hier stehen Dänemark und dafür habe ich mir extra angeschaut, was Good Day, also Guten Tag, zur Begrüßung <lacht> Dicht gefolgt von Hola Spanien, Norwegen, da kann ich allerdings keine Begrüßung, Australien, ja. Kanada, äh, da hat mir auch eine liebe Hörerin geschrieben und sogar ein Video geschickt vom Sonnenuntergang in Quebec, oh. wo sie mit ihrem Hund Suchspiele macht. Also wirklich, da geht mir so das Herz auf, wenn man so die ganze Welt erreicht und ähm, das ist echt super. Ja und Platz 10 ist dann Holland.
0: Dann müssten wir mal demnächst, wenn, wenn dieser Virus so weit im Griff ist und die Welt wieder einigermaßen normal läuft, dann machen wir eine mal Welttour eine nicht. Tour durch diese Länder, <lacht> wir beide. Und in jedem Land, wo wir Hörer haben, von da äh, zeichnen wir eine Sendung auf. Oder machen die live. Das wäre mal was, oder?
1: Das wäre Hundestunde ja, heute
0: aus, aus Quebec, Hundestunde mhm. heute aus Sydney, äh, heute aus Paris.
1: Das wäre wirklich schön. Also das ein Sponsor wäre noch ganz gut dafür.
0: Ja, also falls hier jemand dabei ist, der meint, das muss er fördern, wir sind bereit.
1: Ja, und ich würde auch, also wenn jetzt jemand in Kanada ist und das ist, ich liebe dieses Land, ja, ich war noch nie da, aber ich, ich stelle es mir so schön vor. Also wenn da jetzt jemand wäre, ne, von den Hörerinnen und den Hörern, der dann <lacht> Holzhäuschen hat im Wald vielleicht ja. mit offenem Kamin und einem Bärenfell oder so. Ich würde da auch mal hinfahren ein paar Tage. Also... <lacht> Du. Sick du fährst Nein. dahin. Ja, ich dachte, ich wir dahin. zeichnen von da
0: auf. Ja, das ist ja das
1: ist Privatvergnügen. Ach so, ja gut, mal. das
0: trennen wir natürlich.
1: So, aber jetzt, jetzt weiter mit unserem mit wir müssen, genau
0: Wir sind ja auch jetzt auf der Zielgeraden. Drei Rassegruppen haben wir ja noch. Dann müssten wir alle Hundeartigen, die einer Rasse angehören, einmal besprochen haben. Was kennzeichnet die Hunde? was ist wichtig fürs Zusammenleben. Und dann werden wir noch ein Thema besprechen äh, müssen, was leider damit zu tun hat heutzutage. Aber da kommen wir gleich zu. So, und genau. Stehen geblieben waren wir bei den Doggenartigen. Meine ja. lieblings gruppe übrigens. Wirklich? Das ist ja, ja, also ich bin ja echt Fan von Molosser und Doggenartigen. Deshalb war ich mein erster Hund der Mops. Weil er hm. eigentlich für mich in diese Gruppe gehört. <lacht>
1: Baby-Molosser ist. Eigentlich
0: ja. genau, er ist ein Mini-Molosser für mich. Er wird zwar nicht das da einkategoriert, aber erfüllt natürlich alle Kennzeichen dieser Hundegruppe. Für mich. Also, Onno hat das auf jeden Fall getan. Also, Onno wusste das Vö nicht.
1: Ja, mir hat ein Vögelchen ge gezwitschert, Marc, ja. dass du dir mal überlegt hast, auch zu, ich glaube, äh, nach Onno einen Mastin mhm. Espanol zu nehmen.
0: Ja, entweder ein Bullmastiff, genau. Ein Bullmastiff, mhm. Mastino Espanol könnte hinkommen. Also, wäre nicht verkehrt. Aber da kommen wir ja gleich zu, zu diesem also dem Ausflug ins Thema, ich muss das jetzt schon mal spoilern, Qualzuchten.
1: Auf jeden Fall. Und das ist das nämlich ist leider ein wichtiges Thema.
0: Ja, leider müssen wir echt sagen, ist das mhm. halt äh, bei dieser Rassegruppe auch, sind viele Hunde leider davon betroffen. Deswegen, irgendwann werde ich wahrscheinlich mal einen Hund dieser Gruppe haben, aber ich bin echt auf der Suche nach Züchtern, die noch gesunde Hunde züchten.
1: Ja, oder einfach ja. Tierschutz, ne? weil den gibt es dann ich, schon. bin ich
0: auch bereit. Also ja. sitzt irgendwo einer und der passt zu mir. Auch mhm. äußerlich super.
1: Den seit drei Jahren niemand besucht hat, wenn <lacht> <und immer> niemand <lacht> in den Zwinger kommt. <lacht> Nein, Zum Spaß. Beispiel, ja, auch, ja. Gerne.
0: gerne. Genau. Sehr gut. So,
1: also Kategorie der doggenartigen Hunde, genau wie du sagst, äh, Molosser gehören dazu. Ähm, Doggen natürlich, alle möglichen Bordeaux-Dogge, argentinische Dogge, deutsche Dogge und so weiter. Aber auch natürlich die große Kategorie der Kampfhunde. Und jetzt werden vielleicht viele sagen: mhm. oh, Sie hat Kampfhunde gesagt. Ja. Ja Und ich, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht eigentlich damit, aber ich sage das ja total normal und beiläufig und werde dann oft bei Vorträgen und so mit großen Augen angeschaut, weil wirklich alles ich denke oh, hat sie das jetzt gesagt als Hundetrainerin? Und ich finde halt irgendwie so schade, dass bei ganz vielen äh, Rassekategorien und, und Gruppen und so ähm, Hütehunde werden halt auch äh, mit der Aufgabe bezeichnet, die sie ursprünglich gehabt haben, Jagdhunde. Schäferhunde und so weiter. Und bei den Kampfhunden darf man das nicht sagen, weil das halt ganz böse klingt. Und da finde ich halt immer wichtig, ja auch aufzuklären. Also, wir müssen Aha. das nicht schönreden. Das sind definitiv Hunde, die für Kämpfe gemacht wurden. Das äh, ist ja ganz klar auch in der Namensbezeichnung festgelegt. Ähm, ein Bullterrier ist eben auch, also heißt deswegen so, weil er mit Bullen gekämpft hat. Ähm, ein Rattler, der übrigens nicht zu, <lacht> zu, den, zu den Kampfhunden gehört. Nein, äh, war, war eben für die Ratten, für die Rattenjagd gemacht. Aber ähm, nein, was ich sagen wollte, ist auch Pitbull zum Beispiel. Pit ist die Kampfarena und der, die Hunde haben da gegen Bullen gekämpft. Also das, das ist ja immer noch so, äh, ist, ist das im Namen verankert. Was wir aber eben immer dazu sagen müssen, ist ja ganz klar, dass das Hunde sind, die absolut unaggressiv mit Menschen sein mussten, weil die ja nach diesen heftigen Kämpfen eben, also oftmals gegeneinander, also Hundekämpfe, Bärenkämpfe, Bullenkämpfe, gegen Rattenkämpfe, also alle bei diesen ganzen Kampfkämpfen und, und Massakern mussten ja dann am Ende immer Menschen rein und die in dem Kampfesrausch auch trennen oder die Hunde da rausholen und die sollten absolut 0,0 Aggression zeigen gegen die Menschen, weil sonst hätten die ein Problem damit gehabt. Und das ist ja wirklich eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, auch fürs Image dieser Hunde, dass es da natürlich keine genetische Disposition gibt, dass die irgendwie aggressiv mit Menschen sind, sondern wirklich diese Kämpfe ja ausschließlich quasi untereinander bzw. gegen andere Tiere stattgefunden haben.
0: Ja, das Manko oder das Stigma, was den halt anhaftet, ist ja, in Deutschland gab es halt äh ein Vorfall, der sehr, sehr öffentlich wurde in Hamburg hier damals in den, äh, ich glaube, Ende der 90er Jahre war das, ähm, wo ein Junge von zwei Staffordshire terrier oder Staffordshire artigen halt getötet wurde. Mhm. Ähm, spannend ist, in Deutschland gibt es pro Jahr drei F Todesfälle mindestens, wo Hunde beteiligt sind. Mhm. Also das war nicht das erste Mal. Da war es halt auch noch, äh, die Presse hat sich drauf gestürzt und dann nahm ja diese ähm, Hetze gegen diese Rassegruppe, fing an. Und verselbstständigte sich und dann gab es halt hier mhm. in Deutschland diese Rasseliste, wo dann postuliert wurde, wenn ein Hund einer bestimmten Rasse angehört, ist der per se sofort gefährlich ähm, und nicht, wie Gefährlichkeit eigentlich definiert werden müsste, dass ein Hund gefährlich wird. Und das kann unabhängig von der Rasse geschehen. Es ist klar, wenn ein äh, Staffordshire oder Bullmastiff oder so anfängt, ungezieltes Aggressionsverhalten zu zeigen oder halt durch Training was ja bei Menschen dann leider machen, diese Hunde scharf sch beißt, ist eine andere Qualität, als wenn jetzt äh, der Dackel das machen würde. Aber genau mhm. ähm, der Begriff Kampfhund bezeichne ich ja nur. Das war mal die ursprüngliche Funktion. Und die meisten Hunde, haben wir ja schon gehört, werden ja nicht mehr angeschafft, weil ich diese Funktion brauche, sondern aus anderen Gründen. Und die ja. Hunde, die ich bisher im Training hatte, aus dieser Rassegruppe, der sogenannten Kampfhunde, ja, da waren auch welche aus Beschlagnahmen. Und die waren mhm. auch mit Menschen auffällig oder aufgrund von Verwahrlosung, dass die halt mhm. sehr, sehr isoliert gehalten wurden und Menschen einfach nicht optimal als Sozialpartner kennengelernt haben. Aber ich hatte auch andere Hunde, ob Mischlinge oder andere Rassegruppen, Total. die genauso aufgewachsen sind und genau das gleiche Verhalten dadurch entwickelt, weil es nur Hunde sind. Genau und deswegen, das. wenn wir jetzt den das, das Begriff Kampfhund sagen, ist das nicht abwertend gemeint, sondern die Bezeichnung einfach, einfach eine Bezeichnung für eine Rassegruppe.
1: Ja. Also das können wirklich ganz, ganz tolle, nette Hunde sein. Ich muss so ein bisschen, wenn man jetzt wieder in die Schublade greifen will, kann man sagen, so pauschal, wenn die mal ein Thema haben, dann ist es meistens eher so eine Aggression mit Artgenossen. Ich denke, das kannst du bestätigen. Aber das heißt nicht, dass jetzt jeder Staffordshire Terrier ein Problem mit Artgenossen hat. Es gibt da unfassbar viele, die total nett sind und gut klarkommen und so. Ich glaube ja, natürlich das Problem ist immer so ein bisschen die Menschen oder auch ein gewisses Milieu dahinter, die die Hunde halten um halt äh, so ein bisschen prestigeträchtiger äh, zu erscheinen und das, ja, die Hunde als Statussymbol halten. Deswegen bin ich, aber du kannst dich da ganz klar di distanzieren davon, ja auch der Meinung, dass äh, tatsächlich gewisse äh, Halte- und Zuchtverbote gar nicht zu so falsch wären, weil es geht ja jetzt nicht darum, eine Rasse auszurotten, aber zu sagen es gibt halt gewisse Milieus, wo die einfach sagen, die nehmen sich dann keinen Chihuahua statt stattdessen, sondern die wollen halt solche mächtig aussehenden Hunde nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass sich die dann Schäferhund nehmen, sondern die würden dann sagen, okay, Pitbull und Steph dürfen wir man immer, dann äh, machen wir das halt nicht und deswegen fände ich äh, um auch so die auch die auch die Abnahmen in den Tierheimen und so, also die Tierheime sind ja wirklich zumindest 50% Prozent immer voll mit so beschlagnahmten Kampfhunden. Und das ist einfach, finde ich, total schade. Und da ich glaube, da könnte man viel regulieren, aber gut.
0: Genau. Das lassen wir lieber raus, weil wenn wir das jetzt öffnen, das Fass, dann…
1: Absolut, das ist eine weil, politische Sache. Aber ich finde es halt einfach immer falsch, die Rasse zu stigmatisieren, weil das ist nicht ganz richtig.
0: Nee, das ist auch das Ziel dieser Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, ja. eben zu sagen, passt auf… Es gibt halt Rassen und die haben halt mal eine Funktion gehabt und aufgrund der Funktion sehen die so aus und verhalten sich eher so als andere Hunde einer anderen Rassegruppe oder so. Und was bedeutet das im Zusammenleben? Oder wenn ich sage, so wie ich jetzt, ich will mir mal einen Bullmastiff holen, dann muss ich mir bewusst sein, was könnte da alles sich daraus entwickeln und worauf muss ich vielleicht achten und was muss ich am Anfang mit diesem Hund vielleicht vermehrt tun und welche Sachen gar nicht oder so. Und darum geht es ja. Also, und dann genau. glaube ich, würden auch solche Vorfälle geringer werden. Aber das ist ja generell, je mehr Wissen da ist bei Menschen, die sich mit Hunden äh, zusammenleben, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, geringer. Die meisten Weißvorfälle mhm. ist ja wirklich, dass die Leute immer noch heute glauben, hatten wir in der Folge Kommunikation, wenn der Hund im Schwanz wedelt, freut er sich. Mhm. <lacht> ja, hatten wir aber schon mal, also, wer das noch mal nachhören will, ne? Einfach ja. in der Folge bitte noch mal reinhören, das werden wir heute nicht mehr wiederholen.
1: Ja, was, äh, was kann man denn eigenschaftsmäßig dazu sagen? Also ich finde so eine Sache, die für mich, also gerade eben bei den sogenannten Kampfhunden, ähm, ein, ein großer Vorteil ist halt eine gewisse Körperlichkeit im positiven Sinne. Also die sind sehr robust, sind wenig sensibel in der Regel, also im Sinne von theoretisch, also früher auch die... Stafford Terrier waren ja auch äh, die sogenannten Nanny-Hunde, die Leute haben die ja gehalten, um auf Kinder aufzupassen und so. Und das hat natürlich schon viele Vorteile, weil man äh, ja da einen robusten Hund hat, der halt eben nicht gleich irgendwie drei Tage unter der Couch liegt, wenn, wenn mal was runterfällt oder ein Kind stolpert über ihn. Ähm, was äh, auch eben im Grunde ja positiv ist, ist eigentlich auch eine hohe Frustrationstoleranz. Ähm, das heißt, dass die Hunde eben nicht irgendwie sofort irgendwie reagieren, wenn irgendwas ist, sondern eigentlich im Grunde recht cool sind, viel aushalten. Nichtsdestotrotz muss man natürlich da immer ähm, als Halterin ein Auge drauf haben und äh, immer natürlich auch für den Hund handeln und, und verstehen. Was hast du denn noch so auch so bei den Molossern, weil du hast dich ja sicher intensiv damit beschäftigt. Was sind denn da so für dich Eigenschaften, die so vorherrschend sind?
0: Genau, das, was du gesagt hast, das macht die halt auch für mich so attraktiv, weil unsere Hunde, deine ja auch, dich auch bei der Arbeit begleiten. Das heißt, mhm. die ja auch Kontakt mit vielen Hunden haben, die ja aus verschiedensten Gründen da sind. Und diese genau nicht so ganz sensibel und dadurch auch nicht so schwer traumatisierbar und so ranzreizempfänglich, würde die für einen Hund zum Testen oder Trainieren von auffälligeren Hunden eher von Vorteil sein, diese körperlich, weil die halt genau, es also sind ja keine kleinen Hunde oft, sondern die haben ja schon mal Masse, ähm, auch dadurch schon ähm, halten die in Anführungszeichen etwas mehr aus, wenn man die mal mit anderen Hunden laufen lässt. Ähm, eine Sache, da muss man nämlich aufpassen in dieser Rassegruppe, die sind etwas wachsam, also die neigen auch da zu einer territorialen Wachsamkeit. Die muss man halt äh, sehr früh, wenn die sich entwickelt, dem Hund vermitteln, die brauche ich nicht. Weil ist ja klar, wenn so ein Hund anfängt zu sagen, so Fremde finde ich doof und dann auch noch Menschen dann genau hat man so ein 50 bis 60 Kilo schweres Problem an der Leine. Ähm, aber ansonsten, oh ja. Ja, auch ja, selten auch Hunde dieser Gruppe im Training gehabt, die wie verrückt jagen. Also hatte ich auch selten. Mm. Also dass ja. ich da sowas hatte. Ausnahme, aufpassen, der Boxer gehört auch in diese Rassegruppe nach Dogs. Ähm, und das ist ein ehemaliger Jagdhund, der sehr, sehr kernig gejagt. Auch äh, Wildschweine, Saupacker. <lacht> ähm, aber so <lacht> die meisten aus dieser Gruppe, selten, dass die da so wirklich intensives Jagdverhalten gezeigt haben.
1: Stimmt, aber es, wie du sagst, es gibt ja, also auch ähm, Dogo Argentino, argentinische Dogge, ja. ist ja auch, auch ein Saupacker gewesen ja. oder dafür gehalten worden oder immer noch gehalten. Ähm, das heißt, auch hier ist es ja wieder so, dass wir so ein bisschen differenzieren müssen. Da sind einerseits sehr äh, klassische Wach- und Schutzhunde auch dabei. Okay. Ähm, also ich denke auch so an Cane Corso, ist auch so ein klassischer Allrounder, okay. der eben durchaus sehr wachsam sein kann, sehr skeptisch mit Fremden, ähm, eben auch als Schutzhund gemacht wurde, auch als Herdenschutzhund ein bisschen. Ähm, also das sind, da muss man wirklich immer so ganz genau tief blicken, weil dass eben im Grunde jetzt keine Rassekategorie wo man sagen kann, das sind immer solche, sondern da sind sehr viele Jagdhunde dabei, da sind viele Wachhunde dabei. Und ja, im Grunde muss man da wirklich sehr, sehr individuell darauf achten, was man sich da holt.
0: Genau. Wenn man das tut. Mhm. genau. Und wenn man halt die Chance hat, halt einen Hund, der sehr jung ist, zu holen, dann wirklich sehr früh gucken, dass der, wie gesagt, diese Skepsis oder Wachsamkeit bei Hunden und Menschen gar nicht entwickelt. Also wirklich sehr viele verschiedene Hunde kennen lassen, die eher sozial äh, positiv abspeichern lassen und auch Menschen. Also am besten spazieren gehen mit diesem sehr jungen Hund mit einer großen Tüte Fleischwurstbrocken und jeder Mensch, der jetzt Lust hat, darf dann sehr schnell den Hund füttern, damit diese Hunde sehr schnell sagen, ja Menschen, eigentlich ganz gut, finde ich ganz gut. Ja, also finde ich das auch
1: ganz wichtig. Ich habe einige Kursus im Training, wo ich auch sage, von Anfang an wirklich gut sozialisieren, mit allem gut erziehen. Ich finde ja, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass das eher so träge Hunde sind, wo man so das Gefühl hat, ja, da ist eh alles cool. Aber gerade, wenn die erwachsen werden, und das dauert bei denen ja. ja auch mal ein paar Monate und Jahre länger, dann tun sich die Themen erst auf. Und deswegen sollte man so die ersten zwei, drei Jahre sehr, sehr ernst nehmen, auch wenn es noch gar keine Themen gibt.
0: Genau, und aufgrund der Verwendung halt oft der Kampf gegen andere äh, wehrhafte Tiere, haben die eine hohe Reizschwelle, also es dauert mhm. richtig lange, aber dann mhm. gehen die richtig Gas. Ne? Und mhm. dieses verminderte Drohverhalten war ja ursprünglich auch wichtig. Was soll ich dem Bullen oder dem Bären drohen? Also dieses, was bei genau. Aggression wichtig ist, Drohverhalten, ist halt da unwichtig. Und das wurde dann mitselektiert. Und deswegen haben wir habe ich auch ganz oft tun im Training, wenn es dann leider zu Aggressionsproblematiken gekommen ist, wo man wirklich sieht, die drohen zwar, aber es geht ganz schnell. Also es ist sehr wenig mhm. zu erkennen und dann geht es aber auch mhm. raketenartig los. Und deswegen, das muss man auch im Zusammenleben bedenken, dass man hier noch genauer auf Körpersprache achtet bei denen.
1: Ja, ganz wichtig. Und das, das ist ja das Problem auch bei den Kämpfen früher gewesen, dass die ja auch diesen Show-Faktor wollten. Die, die, das hätte ja nichts gebracht, wenn da Hunde sich fünf Minuten lang herumgedroht hätten. Da sollte es ja richtig zur Sache gehen. Also gerade der... Äh, Bullterrier zum Beispiel, ist ja äh, eben ähm, auch für diese Kämpfe in der englischen Arbeiterklasse gemacht worden. Das finde ich auch so spannend, wenn man äh, da schaut, zum Beispiel im Reber, äh, Rasselexikon, da steht ja auch drinnen, dass die wirklich auch so äh, Statistiken hatten, wie viele Ratten pro Minute so ein Hund äh, töten kann. Das ist wirklich der Hammer, also die Zahlen da, dahinter. Ähm, und das waren halt so ja, ganz klassische, Amüsements der Menschen. Gleichzeitig, glaube ich, haben die noch die ähm, Windhunde auch gehalten für also Rennen und das war dann so eine Geldeinnahmequelle der Arbeiterklasse, die ja da einfach gut funktioniert hat. Ja, ist heute Gott sei Dank alles weitgehend verboten.
0: Sehr, äh, zu Recht übrigens, ja. zu Recht. Also es gibt ganz andere Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Netflix und Co., und nicht zu schauen, wie sich Tiere gegenseitig umbringen. Also das ist heutzutage immer No-Go. Sind wir nicht dafür. So ist es. Äh,
1: wir sollten vielleicht noch kurz über Beschäftigung mit solchen Hunden sprechen. Denn ja. ich finde ja, genau. äh, dass so sehr körperliche Spiele dann besonders gerne gemacht werden, auch von Männern. Zieh- <lacht> und spiele Ja,
0: darf man das etwa nicht mit Hunden? Darf man denn nicht körperlich mit Hunden toben und raufen? Ja, das
1: ist halt die Frage. Also ich bin immer dabei... Ich habe das ja sehr häufig, dass eben Kunden ins Training kommen, wo die Beziehung zwischen Mensch und Hund noch nicht so ganz astrein läuft und der Hund halt auch so ein körperliches Spiel gerne mal mit so einem Messen verwechselt und dann so ein bisschen kippt. Also nicht, dass der den Menschen jetzt fressen will, aber wo man schon merkt, äh, da, da ist dem Hund nicht so ganz bewusst, dass es ums Spiel geht. Und da finde ich halt... Immer wichtig, haben wir ihr eh auch schon mal gesagt, dass es darum geht, dass man wirklich ein gutes Abbruchsignal haben muss, also im Sinne von jetzt ist das Spiel zu Ende und eben auch sonst der Hund im Alltag den Menschen ernst nimmt, weil ich finde immer so, dieser körperliche Respekt geht total einher mit dem emotionalen Respekt. Und wenn ich halt einen Hund habe, der mich so körperlich überhaupt nicht ernst nimmt, anrempelt, anspringt, bei jeder Gelegenheit anstupst und dafür auch Aufmerksamkeit bekommt, dann nimmt er mich einfach körperlich nicht ernst. Und das ist für mich immer so die Grundlage, das ähm, ja ist im Endeffekt dann auch, äh, oder die Freigabe dann zu einem Spiel, wenn das, wenn das gut klappt alles, dann darf man natürlich auch mal ein Zerspiel machen und ähm, auch mal ein bisschen körperlichere Spiele.
0: Genau. Also generell alle Hunde sollen erzogen werden und wirklich in Anführungszeichen funktionieren. Und natürlich Hunde dieser Rassegruppe, weil sie eben eine bestimmte Kraft auch mitbringen und eine Körperlichkeit, mhm. ähm, ist es noch wichtiger, wirklich ähm, da auch Ruhe mal zu fördern, die Selbstbeherrschung, dieses genau, wenn ich dich rufe, kommst du sofort. oder wenn ich sage, hör auf, musst du auch aufhören. Und auch hier, je nach Hund, werde ich auch am Anfang erstmal andere Formen der Beschäftigung wählen, gerne körperliche Sachen, wo die sich auch aus, also wo sie auch vielleicht sowas nach, also nachgehen können. Wenn sie Bock haben auf ziehen, mhm. würde ich aber gucken, dass sie am Anfang nicht an Menschen ziehen lernen, mhm. sondern den Gegenstand zum Beispiel, den sie suchen und bringen sollen so deponieren, dass wenn sie den finden, den aber nicht sofort bekommen, sondern da müssen sie richtig erstmal dran ziehen, weil sie nicht unterm Stein den rausziehen, da können sie das dann gerne ausleben, aber Menschen würde ich am Anfang auch nicht fördern. Und dann muss man mal gucken, wie entwickelt sich der Hund, ob man mal so Zieh- und Zerspiele vorsichtig ausprobiert. Mhm.
1: Vielleicht sollte man ein Wort auch noch dazu verlieren, wie das untereinander mit dem Spielen ist, weil das ja gerade Hunde sind, die ähm, so, einfach ja. rassetypisch sehr, sehr körperlich miteinander spielen. Was sagst du dazu?
0: Ja, wenn äh, zwei der gleichen Gruppe sich treffen, dann sieht das immer aus, als wenn die sich umbringen. Aber das ist dann bei denen so das Spiel. Und das ist oft das Problem, triffst du einen Hund einer anderen Rassegruppe, der jetzt nicht so der körperliche Spieler ist, dass das für Außenstehende dann natürlich sehr schnell wie eine Aggression wirkt oder sowas. Mhm. Ähm, und auch hier müssen diese Hunde leider sehr schnell lernen, dass eben nicht alle Hunde Bock auf diese Spielform mhm. haben und versuchen halt rauszufinden, wie kann ich denn noch mit denen spielen?
1: Ja, finde ich auch ganz wichtig, ähm, mhm. denn, ja, also ich finde oft, dass eben sich da so ein bisschen auch Grüppchen bilden mit unter speziellen oder äh, gewissen Rassen und die Hunde dann einfach nur dieses Spiel als gültig lernen und dann treffen sie ein italienisches Windspiel und der <lacht> fällt nur beim Anblick um, wenn er weiß, was gleich passieren wird. Mhm. Genau. Gut.
0: Okay, das haben wir zu den, ich glaube, das Wichtigste haben wir zu den Doggenartigen ich gesagt, worauf wir achten sollten, was die so kennzeichnet. Kommen wir zu einer Rassegruppe, wo wenn ich die ins Training bekomme, immer mit zwei Problematiken sehr oft mhm. und die dann auch schwer, schwer zu verändern sind, mhm. weil diese Hunde halt, äh, ja, von der Verwendung und vom Ursprung, das eben äh, machen sollten. Und das ist für die Leute dann sehr, sehr verwirrend, wenn sie sich so einen Hund holen, ohne dass sie sich vorher Gedanken machen.
1: Von ja, welcher wir, Gruppe sprechen wir? wir? Wir sprechen von Hunden vom Urtyp oder auch nordischen Hunden, wobei nicht alle Hunde ja. vom Urtyp, siehe eben Akita, Inu und Co., äh, dann ja. auch nordisch sind. Aber viele Wurzeln liegen halt da oben im Norden, viele in Asien. Ähm, aber so insgesamt kann man sagen, Hunde vom Urtyp, genau. So, und was sind ja. jetzt die zwei Probleme?
0: Also oft jagen wie Sau, also sind kernige Jäger. Und das ist nicht so mit Rennen mal kurz 20 Meter dem Hasen her, mhm. sondern verfolgen das Wild, also bis sie es erreichen. Und oft auch mit der Idee, äh, ich fress das dann gerne. Mhm. Und äh, wie gesagt, sind da auch sehr, sehr komplexe Jäger, sehr selbstständig. Das ist das zweite Problem, dass diese Hunde, weil sie eben auch äh, diese Funktion hatten des Jagdbegleiters, ähm, des Wachhundes, das auch gerne sehr wachsame Hunde sind dabei. Der American Ikita, der, äh, der Islandhund äh, gehört auch theoretisch zu dieser Gruppe, mhm. die ja wirklich mit den Menschen zwar gelebt haben, mhm. aber halt eher so da eigene äh, Aufgaben dann nebenbei noch hatten, das Lager zu bewachen nachts beziehungsweise Lasten zu ziehen, deswegen halt, da sind ja auch die Gruppe der Huskies, Malamuten drin, mhm. ähm, aber Jagdbegleiter waren, weil diese Nomadenvölker, genau das da gemacht haben, hinter der Beute her sind, Lager aufgeschlagen haben, die Hunde halt, wie gesagt, das Lager bewacht haben, mit bei der Jagd waren ähm, und das macht die halt zu so sehr, sehr schnell erwachsenen, selbstständigen Hunden, die mhm. wirklich alle wichtigen Themen, die für Erwachsene wichtig sind, auch Interesse daran
1: haben. Ja. Ja, muss man halt wollen und sich auch bewusst sein, dass eben alle so Grundmotivationen, die Hunde so haben, Jagdlichkeit, Territorialität und so weiter, ähm, sehr, sehr ausgeprägt vorhanden sind, weil das ja auch sehr selbstständige Hunde sein sollten im großen, äh, zum Großteil. Ähm, genauso, also als Gegenteil kommen wir gleich als nächstes dazu, die Gruppe der Gesellschafts- und Begleithunde, die alle Motivationen eben sehr gering ausgeprägt hatten, weil sie einfach nicht gebraucht wurden in speziellen Aufgaben. Und bei, die, bei dieser Kategorie, eben Hunden vom Urtyp, ist das halt sehr intensiv noch ausgeprägt zum Teil. Und da finde ich jetzt auch nicht per se, dass man sagt, okay, das sind jetzt eigentlich Hunde, die sollte man gar nicht halten. Aber man sollte halt wirklich von Anfang an sich bewusst sein, da ist wirklich von Tag eins konsequent und sehr, Konsequenz und sehr, sehr gute Angebote sind da gefragt. Also ähm, das ist halt... Tendenziell mal nicht ein Hund, der sagt, juhu, der gelbe Ball hüpft da so lustig, sondern da würde ich zum Beispiel immer beginnen, dass der sich von Anfang an sein Futter ein bisschen draußen erarbeitet, sofort auch apportieren, wirklich ihn, es klingt jetzt hart, aber auch existenziell abhängig machen, weil ich habe halt weniger Argumente. Das sind eben nicht Hunde, die super kooperationsbereit sind und deswegen muss man sie ein bisschen dazu machen, was jetzt nicht bedeutet, dass man die Hunde halt irgendwie alle zwei Tage hungern lassen soll, aber ihnen wirklich eben sehr ernste und gute Angebote zu machen und das geht natürlich über Futter erstmal sehr gut, aber natürlich auch über andere wichtige Regeln, also auch wie, wie gesagt Territorialität ist halt ein großes Thema da ist es nicht so leicht möglich zu sagen, ja, ich habe da jetzt einen Sib Siberian Husky oder Malamut, der, der, der ist das gewohnt, der schläft halt draußen. Ich meine, dann muss man sich bewusst sein, dass der halt auch äh, wachsam wird. Ne? Und das, ist halt, das sind so Dinge, die man einfach beachten muss in der Haltung und der Erziehung.
0: Ja, ich habe ganz viele Hunde dieser Rassegruppe mit Haltern, sehr kompetenten Haltern kennengelernt, mhm. wo das echt super läuft. Aber genau diese Leute die sich auch bewusst sind, was bedeutet ein Hund dieser Gruppe und dementsprechend auch dem Hund das bieten können, was du gerade gesagt hast. Also ne, Und dabei aber auch die Erziehung nicht außer Acht lassen. Und die Erziehung so anpassen, dass das für diese Hunde auch klar wird, worum es geht. Aber wie gesagt, wenn man bei den Hunden das nicht kann, dann bitte echt Finger weg. Man macht die, also das ist für die Hunde nicht schön. Weil das sind ja genau dann leider die Hunde, die wir da draußen sehen, lebenlang an der Leine laufen. Hm. Und das ist für alle Hunde doof, hatten wir schon mal gesagt. Ja. Für diese Hunde besonders weil die eben halt auch diese Bedürfnisse nach langen äh, Wanderungen und sowas hatten ähm, und dementsprechend muss man wirklich gucken, kann man das? Dann ja, ähm, wenn nicht, einfach Finger weg, mhm. einfach Finger weg von denen, weil sonst sind das super Hunde. Also
1: finde ich auch und ich finde halt auch, äh, wie, wie du gerade sagst, der Anspruch muss halt auch sein, dass ich auch einen solchen Hund nicht überall vielleicht, aber in gewissen Gebieten frei laufen lassen kann, genauso rückrufbar habe ähm, und so weiter, um ihm eben all diese Freiheit noch gewähren zu können.
0: Genau, weil auch hier ja ähnlich wie bei den Dockenartigen die Kooperation mit den Menschen schon wichtig war. Sonst hätten die ja damals die ersten Menschen, die solche Hunde da gezüchtet haben, gar nicht mit denen leben können. Mhm. Ähm, aber aufpassen, die wollten trotzdem, dass die mitdenken, weil die oft abseits des Menschen ja dann im Einsatz waren. Und da war keiner, der das genau. erklärt hat. Ne? Ja. gerade nachts, wenn die da selber aufpassen, wie bei den Wach- und Schutzhunden, da ist keiner, der denen das erklärt. Das heißt, das müssen die dann schon selbstständig machen. Und die sind nicht so wie dieser Wach- und Schutzhund, Achtung, Gag-Alarm. Lustig. Mein Hund ist ein Wach- und Schutzhund. Kaum ist er wach, schon sucht
1: er Schutz. Das ist ein Knaller, oder? Mm.
0: <lacht> Conny, ich weiß, dass ja, du... Ja, also ich hoffe, halt,
1: dass wir <lacht> schon im Endspurt der, der verfügbaren Hundewitze sind.
0: Das <lacht> ja, sehr
1: gut Du bist ja, ein bisschen, okay. So jetzt wieder ich ernst. Hab, ich habe eine Freundin, wenn die mich ärgern will, ne, dann schickt die mir jeden Tag äh, so einen so Hundespruch, also so, der Hund blieb ja. mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde und so. <lacht> Man kann mich damit so provozieren, <lacht> dass...
0: Conny, leider, jetzt hast du rausgefunden, was eigentlich die Idee dahinter war. Ja. Dich mal auf 180 zu bringen wieder. Ja. Und ich glaube, ich habe es fast geschafft. <lacht> ich habe es fast geschafft. Jetzt, jetzt muss ich natürlich noch einen Gang, Gang darauf legen. Da muss ich noch Knaller. Da, ich habe aber wie gesagt, ja. es kommen noch gute Knaller. <lacht> Ach ja, so, jetzt wieder ernst. Also Gruppe nordische Urtypenhunde, gerade bei der Beschäftigung hat es schon mhm. gesagt, ähm, Hunde, die dafür bekannt sind, wenn das zweimal oder dreimal dieselbe Sache machst, dass die dann sagen, ja, also wenn du das noch nicht verstanden hast, kannst du hier gerne weitermachen. Ich gehe dann mal da hinten zu dem Mausloch und grabe die Maus hier schnell ja. aus. Also das ist auch so was, man muss dann schon selber ein bisschen kreativ sein. Deswegen kein Hund für mich. Keine, kein Hund dieser Ratzelgruppe für mich geeignet. Da ja. müsste ich ja noch kreativer werden. Und ich bin jetzt nicht der Kreativste. Du kennst mich. Also Das ist ja eine meiner mhm. Kennzeichen. Deswegen nehme ich ja eher die Doggenartigen und so. Ne? Das sind auch nicht so die kreativsten Meister. Richtig.
1: Ja, ja ich, vielleicht auch sollte man noch mal sagen, Hund vom Urtyp heißt halt, dass die im Grunde dem Wolf noch am nächsten sind. Ne? Also wir, wir sprechen, wir haben ja da auch so zwei Wolfshunde, die recht bekannt sind, den Salus-Wolfshund ja. und den tschechoslowakischen Wolfshund. Das ist auch eine sehr, sehr spezielle Hunde. Ich glaube, äh, wurden ja. ursprünglich auch mal für den Polizeidienst gezüchtet, ne? also eine Kombi aus Schäferhund und Wolf, weil der Schäferhund irgendwann zu krank wurde oder vom irgendwie zu wenig scharf Und dann hat man halt da nochmal was eingekreuzt. Ähm, ja, hast du davon im Training?
0: Ja, habe ich und auch hier, also gerade diese Wolfshunde oder so, mhm. ich bin da kein Fan von, mhm. also die, die ich kennengelernt habe, super, aber das wäre auch sowas, wo für mich die Frage ist, warum? Also mhm. man hat tausende von Jahren dazu geguckt, dass der Hund im Hund ist und kein Wolf mehr und die Einkreuzung eines Wolfs in einen Hund führt eigentlich eher dazu, dass alle Nachteile, im, die, die, ja. die der Wolf für einen zusammenlebenden Menschen hätte, wieder zurückkommen und deswegen… Also, weiß ich nicht, muss man nicht unbedingt machen. Aber wie gesagt, die, die ich kenne, super Hunde, ähm, sehr schön mit denen zu, also zu trainieren, zu arbeiten, auch mit den Menschen, weil auch ich als Trainer da richtig nochmal überlegen muss, mhm. weil das, das die sehr, sehr ursprüngliche Hunde sind, ähm, vom Aussehen halt ähnlich, genau oft wie ein Wolf dann auch noch aussehen, sodass auch natürlich einige Menschen sich diese Hunde halten aus bestimmten Gründen, ne? oh ja. also um Aufsehen zu erregen mhm. oder sowas. Ne? Ich habe so einen Hund und so.
1: Und das ähm, ist nochmal vielleicht auch eine Ergänzung zum letzten Mal, fällt mir gerade ein, äh, so zu diesen diese typischen Rassemythen. Zum Beispiel der tschechoslowakische Wolfshund kann nicht alleine bleiben. Und wenn man sich da ja. in Foren umguckt, dann ist einer stolz als der andere, wie sehr der Hund denn die Wohnung zerstört hat oder das Auto auseinandergenommen ja. hat und so. Und ich meine, klar, wenn ich jetzt mit diesem Mindset da auch reingehe, und sagt ja gut, der kann sowieso nicht alleine bleiben, dann wird das halt auch nie wirklich lernen. Und dementsprechend ja. muss man, äh, finde ich halt, äh, trotzdem genau so mit den gleichen Regeln rangehen. Natürlich kann so ein Hund auch alleine bleiben. Äh, vielleicht ist es halt an manchen Stellen ein bisschen schwieriger, aber es spricht halt überhaupt nichts dagegen, äh, dass so ein Hund nicht auch alleine bleiben kann, beschäftigt werden kann, freilaufen kann und so weiter.
0: das ist es nämlich. Also ein, ein Hund den ich besonders, der mir am Herzen liegt, der aus der Gruppe ist, Lou, falls Kira das hört. Ne? Ich bin ja Fan von Lou, ich habe den ganz früh kennengelernt. Der kann freilaufen, der kann sogar alleine bleiben äh und sowas. Ähm, aber wie gesagt, ne, die hat sich da echt reingehängt ja. und das ist nicht so, äh, so ein Selbstläufer gewesen. Was glotzt du denn da? Man sieht das ja nicht. Ich sehe ja gerade, Conny guckt hier aus dem Fenster. So, guckst du wieder auf <lacht> ja, dein Weinberg, ob da wieder Fremde auf deinem Weinberg rumrennen. <lacht>
1: Nein, ich habe gerade gesehen, dass sich die, der Postmann äh, eingepackt hat und ich, ich wollte nur sehen, ob er ein Paket für mich hat. Ich bin auch eher so der wachsame Typ.
0: Ja, das sehe ich gerade. Ja, seh würde wieder wie, passen.
1: Wie die Frau, so der Wauwau. Wow ähm, <lacht> gut. Ich glaube, wir können weiter zur nächsten und letzten Kategorie. Also, wenn man genau. jetzt die Mixe natürlich rausnimmt, da kommen wir vielleicht nochmal extra ja. dazu. Ähm, Gesellschafts- und Begleithunde.
0: Genau, eine Kategorie, wo sehr, sehr viele Rassegruppen reinfallen, die woanders gelistet sind normalerweise. Und ich hatte ja auch mal einen Hund aus dieser Rassegruppe, habe ich ja schon gesagt. Eigentlich ja für mich Molosser, würde eigentlich ein Doggenartiger mhm. sein. Der Mops, ja, also der ist so mhm. der Klassische, der da reinfällt. Aber auch Rassen wie der Bologna äh, svetna mhm. ein Cavalier King Charles Spaniel, ähm, französische Bulldoggen würde ich jetzt eher bei den Dockenartigen wieder einsortieren, auch vom Verhalten. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, <lacht> auch die können in diese Kategorie fallen.
1: Mhm. Ähm, natürlich alle möglichen Malteser, Bologneser, ja. äh, Shih Tzu und so, die ich übrigens nie unterscheiden kann. Also es gibt ja da de Tulear und so weiter. Es gibt ja da so mhm. viele kleine weiße Hunde, die einfach wirklich Schoßhunde sind, also dafür sind sie einfach gemacht worden. Und ähm, Bichon heißt, glaube ich, auch, ist französisches Wort für äh, Schoßhund. Äh, bichon frisé zum Beispiel. Da, ähm, da, ich kann das nicht unterscheiden. Und es gibt auch, also ich finde, immer wenn ich denke, boah, das ist sicher so einer, dann sagen die, nein, das ist ein Schizu oder so. Ich, ja,
0: da da gebe ich dir vielleicht Asche, Asche auf mein Haupt. Ich kann viele Hunde genau dieser Kategorie, wenn das jetzt nicht wirklich ein Krumm-Vorländer ist, mhm auch kaum noch dann auseinanderhalten. Also ich bin dann auch immer glücklich, wenn ich richtig liege, aber oft habe ich das genau. Ich denke, es ist ein Bologneser und dann ist es doch ein Havaneser.
1: Genau, genau. So also, ja.
0: sind trotzdem nette Hunde.
1: Ganz nette Hunde also. und ich finde einen Vorteil daran, dass das halt einfach wirklich Hunde sind, mit denen man fast alles machen kann. Also klar, vielleicht Zughundesport ist jetzt nicht so geeignet, aber die sind halt offen für alles, weil sie halt eben keine speziellen Funktionen haben und deswegen auch keine ja, irgendwie klaren Ausrichtungen, sondern im Kern halt wirklich nette Begleiter sind, die sportlich sind, mit denen man wirklich auch schön laufen gehen kann und all diese Sachen. Sie, sie haben einfach wenig jagdliche Motivation, also die, die wir nicht wollen. Natürlich laufen auch solche Hunde im Bällchen hinterher, aber dieses wirklich von selbst, also selbstständige Jagen gehen, sind schöner, menschenorientiert. Natürlich müssen sie auch erzogen werden, weil das ist ja eines der Hauptprobleme, dass viele davon irgendwie in der Handtasche und mit Katzenklo aufwachsen und dementsprechend natürlich auch nicht bedürfnisgerecht gehalten und erzogen werden. Also ganz, ganz klar, solche Hunde muss man vielleicht sogar umso mehr erziehen. Und ähm, sonst, ja, ganz tolle Hunde. Ein großer Nachteil davon sein, dass jetzt mein Paket kommt. Ich mich ganz kurz mal aus. Ja, Vielleicht dann empfang
0: weiter... mal dein Paket. Dann kann ich genau weiter erzählen. Ich hatte ja selber, äh, wie gesagt, einen Hund dieser Kategorie, Orno den Mops. Ähm, und die, das, was Conny gerade gesagt hat, diese ähm, Sachen, die Hunde dieser Gesellschaftsbegleithunde charakterisieren, kommt halt daher, weil genau deren ursprüngliche Funktion eben kein Wachhund war, kein Schutzhund ähm, oder sowas, sondern wirklich diese Hunde selektiert wurden auf enges Zusammenleben mit den Menschen ähm, oft mit der Funktion auch äh, Statussymbole. Ähm, die wurden sehr oft so an Höfen bei den Adligen gehalten. Und da waren wir halt viele Menschen, da durften die halt nicht da die Bediensteten oder die äh, Halter anfallen. Dann äh, waren da oft, wenn es dann solche Höfe waren, liefen da andere Viecher rum, Fasane und der V und sowas. Und da wäre es schlecht, während der Havaneser plötzlich sagte, weißt du was, den V, den schnappe ich mir jetzt. Deswegen wurde sehr schnell selektiert auf wenig Interesse anjagen. Ja, nochmal, das heißt nicht, dass die es können. Also ich habe ja mit Ono leider das auch hingekriegt. Und äh, eine Halterin oder eine, eine Hörerin hat sich bei mir gemeldet, die vielleicht sich auch einen Mobs holen will. Und jetzt nach dem, was ich über Orno erzählt habe, so leicht ins Wanken gekommen ist. Entschuldigung, äh, das zeigt nur, man kann das theoretisch diesen Hund beibringen. Es wird nur nicht so gut funktionieren. Oder man muss halt so Profi wie ich sein und dann das richtig <lacht> schrecklich machen. Ähm, deswegen. Aber eigentlich, ja, So das ist eigentlich der klassische Anfängerhund, weil er wirklich erfahrungsmäßig wenig Probleme macht, aufgrund dessen, was er ursprünglich machen sollte. Aber was Conny, oder was du gesagt hast, da wird sehr oft verpasst, die zu erziehen. Die sind ja so niedlich. Und ja, im Zweifelsfall kann ich den ja auf den Arm nehmen. Oder wenn so ein Hund an der Leine zieht, dann ist das für viele so, ja und. Dass mhm. das aber für den Hund auch ähm, körperlich wie geistig problematisch ist, unterschätzen die Leute. Mhm. Ähm, und auffällig bei diesen ganz kleinen Rassen, so wie Chihuahua und Co., dass die leider sehr oft ähm, mit anderen Hunden Aggressionsverhalten entwickeln, weil sie ihnen schlecht, also sehr viele schlechte Hundekontakte zu Beginn hatten, gerade in Weltengruppen. Mhm. Weil da sind die ja noch klein, ich auch. die kleinsten. Und da dann unerfahrene Welpen, die selber kommunikativ noch nicht erfahren sind und sozial. Und wenn da keine Menschen aufpassen, haben wir ganz oft diese Kläffer dann. Ne? Also
1: Aus Unsicherheit. Und ähm, ich finde genau. ja da so wichtig, also unsere Welt besteht ja nun mal leider aus gro sehr großen und sehr kleinen Hunden. Und ich bekomme immer wieder Anfragen und ich bin sicher, du auch, Marc ob es denn auch eine spezielle Kleinhundegruppe gibt und so. Ne? Und ja. äh, was, was ich halt hier ganz wichtig finde, ist, also natürlich lassen wir jetzt nicht den Bernhardiner-Welpen über den Malteser-Welpen äh, bügeln und laufen. Aber trotzdem ist wichtig, dass Hunde von Anfang an lernen, es gibt diese Hunde. Und äh, im Zweifel können wir auch mal freundlich aneinander schnüffeln. Äh, und die Welt dreht sich weiter, auch wenn der viermal so groß ist wie ich im gleichen Alter bereits. Ich finde das unfassbar wichtig, eben kleine Hunde auch wirklich gut mit Großen zu sozialisieren. Natürlich immer auch im Hinterkopf haben, äh, es gibt da einfach körperliche Unterschiede. Also auch weil, mal, wenn ein Labrador da ein bisschen zu ungestüm, äh, so ein Hund einmal irgendwie umrennt, kann das schon gesundheitliche Auswirkungen haben. Da muss man natürlich immer ein besonderes Auge drauf haben. Aber insgesamt finde ich total wichtig, dass die sich alle kennenlernen und auch die Großen lernen, wie man mit kleinen Hunden umgeht. Und das dafür ist unter anderem auch eine Welpengruppe da, weil da hat man noch die äh, leichtere Chance, das den Hunden zu vermitteln und einzugreifen und zu kontrollieren.
0: Und den letzten Punkt, den du gesagt hast, den halte ich auch für zentral, eben, dass auch große Hunde lernen müssen. Das ist auch ein Hund. Und wie kann ich mit dem spielen? Mhm. Oder wie kann ich dem sagen, lass mich in Ruhe? Oder wie kriege ich den mal überzeugt, etwas zu machen oder nicht? Ähm, weil sonst haben die ja gar keine Chance. Wichtig halt, genau, da muss nur jemand dabei sein, wenn die Hunde das nicht können der dann eingreift und die Hunde an die Hand nimmt, wie der Erzieher und sagt, so lassen wir jetzt mal und so machen wir das mal. Also, genau.
1: Ja, so. ein Nachteil äh, dieser äh, Hundegruppe, Rassegruppe ist einerseits, dass es leider nicht sehr viele große Hunde davon gibt, also es ist ja oft so, genau. dass die Menschen sagen, wenn wir einen Hund haben, dann wollen wir einen richtigen und der muss halt groß sein <lacht> und so. Ich bin da längst davon weg. Ich habe so viele kleine Hunde mit so einem äh, großen Charakter im positiven Sinne kennengelernt. Ich, ich sehe das nicht mehr so. Ich finde das eigentlich auch sehr praktisch, mal so einen kleinen Hund zu haben. Aber viele Menschen möchten das halt einfach so. Die möchten dort einen richtigen Hund haben. Und da gibt es tatsächlich halt nicht so viele, du hast es schon angesprochen, so Chromvorländer, haben aber auch schon einen sehr kleinen Genpool. Also ah, Dalmatiner
0: halt? wäre noch, mhm. der würde ja auch noch in diese Grassegruppe fallen, ja. hat auch eine bestimmte Größe. Der Pudel ja. gibt es ja auch, den, wie gesagt, in verschiedenen Größen. Aber du hast recht, mhm. viele he haben Hemmungen, weil sie genauso haben, ich will aber einen Hund der soll nicht so klein sein.
1: Mhm.
0: Aber das sind ganz normale, also genau, das sind einfach normale Hunde. Und ja, sehr viele von denen kompensieren dann ihre mangelnde Größe durch Charakter.
1: Mhm. Genau. Und ähm, ja und ein zweiterer Nachteil, den wir ja schon mehrmals angesprochen haben jetzt, ist halt einfach, dass vor allem diese Rassegruppe extrem von Qualzuchtmerkmalen betroffen ist. Und das mhm. äh, ist einfach, finde ich, bei vielen Rassen, ist quasi unmöglich macht, sich auch so einen Hund anzuschaffen. Also du hast ja jetzt schon bei den Molossern davon gesprochen, die sehr großen Hunde, die eben auch dafür, also oftmals dann unnötigerweise ganz, ganz viel Haut angezüchtet bekommen, der, das Knochenwachstum verkürzt sich immer mehr, Haut wird immer mehr, die haben Falten ohne Ende, leider nach innen und nach außen, also nicht nur das, was man außen sieht, wo man dann täglich irgendwelche Falten äh, reinigen und desinfizieren muss, dass da keine Entzündungen entstehen, die Lieder hängen runter, die Augenlider, ähm, da entstehen dann so Karo-Lieder, da kommt halt ganz viel Schmutz rein. Ähm, die, die Ohren schleifen auf dem Boden, also das sind halt einfach Dinge, die, die wirklich unfassbar sind. Aber wie gesagt, die, die Falten legen sich halt leider auch nach innen in Schleimhautfalten. Und da ist es jetzt halt oft so, bei Mobs und französischer Bulldog und Co., dass halt äh, da, wo halt sonst eine Nase wäre beim Hund, beim Schäferhund zum Beispiel, da ist halt viel zu wenig und diese Nasenschleimhaut bleibt aber trotzdem in dieser Größe. Das heißt, die staut sich da auf eine ganz, ganz kleine, äh, auf ganz wenig Platz zusammen. Und das macht es halt für Hunde ganz, ganz schwer äh, zu atmen und leider eben auch den Körper richtig zu kühlen, weil diese Nasenschleimhaut hat ja eigentlich die Funktion einer Klimaanlage. Die eingesaugene Luft wird abgekühlt und kommt dann gekühlt im Körper an. Nur wenn wenig Luft ankommt und wenig Kühlfläche da ist, dann funktioniert das halt nicht. Und das deswegen zeigen die Hunde schon beim, beim, bei den ersten Sonnenstrahlen im Frühling oft totale Schwächeanzeichen. Und ja, man hört sie ja einfach auch konstant, dass sie beim Atmen viel zu wenig Luft bekommen. Das ist übrigens nicht das Atmen, das Möpse halt zu so haben, sondern das ist halt das ständige Ringen nach Luft.
0: Genau, und ich hatte das leider mit Ono auch, damals war ich halt noch unerfahren ähm, und hatte dann, wie gesagt, einen Mops auch, der leider eher, heutzutage auch, durch ähm, ich eher Qualzucht, mhm. also diese Brachycephalie, mhm. diese zu kurze Schädel, bei Onno war das genauso, dass der echt unter Atemnot litt, am Anfang zwar noch nicht, aber so im halben, dreiviertel Jahr ist es wirklich passiert, ich gehe mit dem spazieren, da war es ein bisschen wärmer. Auf einmal guckt er mich an, verdreht die Augen, kippt um, Wahnsinn. ist ohnmächtig. Ne? Wahnsinn. Und das war, weil das Gaumensegel einfach zu lang war mhm. für, diesen, für diese Kopfform mhm. und das da halt dann bei, bei der Wärme noch anschwoll und dann so zusammengefallen ist. Wir mussten den dann operieren lassen. Wahnsinn. War absoluter Horror schon mhm. in dem Alter, das Gaumensegel kürzen. Mhm. Genau dann war das, sobald es ein bisschen wärmer war, war der wirklich schon sofort groggy. Also entweder ganz früh morgens spazieren gehen im Sommer oder echt Abends weil er echt über die Nase auch gar nicht mehr diese Thermoregulation hingekriegt hat. Ja, die Hautfalten, na klar, wenn wir da nicht sauber jeden Tag sauber gemacht haben, setzen sich da sofort Exzeme rein und sowas. Und das ist echt nicht schön. Deswegen heutzutage leider, so die, der klassische Mops, so wie der da noch äh, verkauft wird größtenteils, kann man leider sich nicht also, mhm. empfehlen. Ja. Also, es gibt jetzt die Idee wieder einer Rückzüchtung, dass der mal wieder eine Schnauze bekommt, indem man mit, mit anderen Hunden mischt. Ähm, warten wir mal ab, was daraus wird.
1: Ja, ich bin ja nicht so ein Fan davon, weil ich halt finde, wieder auch nur, weil der Mensch dann irgendwie was zwanghaft erhalten will, braucht es ja auch wieder Generationen, die dann halb kaputt sind. Finde ich einfach auch ethisch nicht ganz vertretbar. Aber letztlich, klar, wenn man dann sagt, ich äh, züchte dann ein jack Russell mit rein, dass er wieder mehr Nase bekommt. Man hat dann halt am Ende des Tages einen Jagdmops und keinen, und keinen äh, Mops mehr. Und das ist ja das, wirklich das Traurige dran, weil das sind ja großartige Hunde. Also ich finde ja auch bei französischen Bulldoggen, auch wenn das lebendige Abrissbirnen oft sind, trotzdem sind das einfach Hunde, die im Kern einen netten Charakter haben und die, finde ich, trotz ihrer Größe einfach wirklich super, ja, einfach einen großen Hund ersetzen würden. Und das macht mich halt äh, so traurig, weil, weil der Mensch einfach aufgrund dieser optischen Anforderungen den Hund kaputt gemacht hat. Leider. Genau,
0: und das ist ja leider die Definition der Qualzucht, dass gesundheitliche Probleme eine genetische Ursache haben, die aber billig in Kauf genommen wird.
1: Mhm.
0: Und das hat halt, wie gesagt, verschiedenste Gründe. Also einmal leider werden die, die Richter, also auf Ausstellungen diese Formwertrichter, mhm. wenn die natürlich sagen, sie bewerten je kürzer die Nase, diesen Hund besser, dann geht das leider, weil der Standard einen gewissen Spielraum leider zulässt. Mhm. Und da gibt es dann auch in die Extreme. Und das passiert dann, wenn es in die Qualzucht geht. Dann natürlich die Züchter reagieren sofort darauf, mhm. weil sie ja dann diese Titel und äh, Ausstellungen brauchen, um die Hunde besser zu verkaufen. Also züchten sie genau in diese Richtung. Und jetzt kommen wir ins Spiel, eigentlich die Käufer. Und da könnten wir schon ansetzen, dass man eben sagt, nee, ich kann, also ich will das nicht fördern und leider werde ich auch keinen Hund nehmen, bis der nicht mal wieder gesund ist, theoretisch. Ja. Also da sind ganz viele beteiligt. Man könnte an jeder Stellschraube drehen, bei den Zuchtverbänden, bei den Züchtern, mhm. bei den Käufern, bei den Formwertrichtern. Und dieses echt, das ist für die Hunde nicht schön. Also es gibt da eine gute Dokumentation vom BBC, glaube ich, über Qualzuchten. Also wenn man sich mm. die anguckt, ich, da kriege ich Tränen in den Augen. Da kriege ich echt Tränen in den Augen, weil da wirklich von dieser Brachycephalie, Riesenwuchs, mm. Zwergwuchs, ich gehe mal kurz durch, mm. was alles gibt, fehlerhafte ja. Extremitätsstellungen, Hautprobleme, äh, Gebissanomalien. Also ich habe mich hier im Vorfeld nochmal damit beschäftigt. Ich musste echt das Buch öfter zur Seite legen mm. und war so sauer, ich bin so sauer geworden, weil dass das auf Kosten oder auf dem Rücken der Hunde aus, da, äh, ja. getragen wird. Ne? Ja. Ah, Hunde
1: und ich glaube, Poli. ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist halt echt auch dieses ständige Bagatellisieren. Also ich bin auch ganz sicher, dass wenn wir jetzt äh, den Podcast online stellen, dann werden wir viele Nachrichten bekommen von, ja, aber meiner ist ja gesund und meiner hat ja das mhm. nicht und das nicht. Und in dem Moment, wo wir aber trotzdem wieder Bilder posten und irgendwelche welche lustigen GIFs teilen, wo dem Mops äh, die Zunge auf, aus dem Maul hängt, weil, äh, weil, er, weil sie einfach zu lange ist, um da reinzupassen ähm, und dann austrocknet und so weiter. Ähm, das sind halt einfach Dinge, ich, ich würde einfach, also ich seit Jahren poste keine Bilder mehr von Qualzucht betroffenen Rassen. Ähm, da ist jetzt leider immer, natürlich wird das, wird das halt alles auch immer relativer, weil natürlich einfach auch im, im Kern, wo fängt man an? Ne? Der Labrador hat auch ganz schlimme ähm, ja, Gelenkskrankheiten als Dispositionen, die, die natürlich dann auch nicht so sichtbar sind. Also wir reden ja jetzt hier erstmal von den sehr sichtbaren Dingen. Da gehört für mich im Übrigen auch dazu, weil das auch, finde ich, ganz selten ähm, ge gesagt wird und gezeigt wird, eben selbst, wenn der Hund ein bisschen Nase hat, äh, aus irgendeinem Grund hat die Natur sich dann einfallen lassen bei solchen Hunden, wenn die so kurze Nasen haben oder kürzere Nasen, dann brauchen die eigentlich auch keine Nasenlöcher mehr, sondern haben nur noch so Nasenschlitze. Ja. Und man kann das wirklich auch bei französischen Bulldoggen und so besonders gut beobachten wenn man jetzt vergleicht, die Nase von, von mir aus einem Schäferhund, das sind wirkliche Löcher, runde Löcher und bei so einem Hund ist es einfach wirklich einfach nur noch ein Schlitz. Also da, da kann natürlich auch viel weniger Luft durchgehen und das ist ja auch der Grund, warum dann in Operationen auch die Nasenschlitze oder Löcher eben vergrößert werden. Das ist so absurd. Und eine Sache noch, die finde ich auch sehr wichtig, ähm, die Augenhöhlen durch, aufgrund dieser Kurzköpfigkeit, die gezüchtet äh, wird, werden natürlich auch immer kleiner. Die Augäpfel bleiben aber gleich groß. Und das führt dazu, dass sie halt sehr stark hervorstehen, dass die Lieder oft an Spannung verlieren und die Augäpfel deswegen auch wirklich ähm, ja, aus dem Auge fallen. Das passiert auch bei Katzen. Das ist übrigens genauso ein Thema auch bei Qualzuchten. Aber das kennen wir ja, diese klassischen Klubschaugen bei Mobs. Die sind halt nicht so süß, ähm, weil, ja klar, der Mensch will halt dieses Kindchenschema und diese Kulleraugen. Aber das ist im Grunde echt sehr heikel. Ich kenne Hunde, die von der Couch runterspringen und den Augapfel verlieren, weil ähm, die Augenhöhle zu klein ist und weil eben das Lied diese Spannung nicht mehr halten kann. Es ist echt absurd.
0: Ja, und der hat ja auch Apfelvorfall oder das mhm. ist sehr schmerzhaft. Also nicht ja, unterschätzen. Das ist, also ich will mir das nicht vorstellen, wenn es bei einem selber ist. Mhm. Und wie gesagt, das ist halt jetzt ein heikles Thema, was wir ansprechen. Das muss aber sein, weil es eben dazugehört. Ja. Und nochmal, diese Hunde suchen sich das ja nicht aus. Und das ist das Problem, dass die Hunde sich ja nicht aussuchen, diese Anomalien weiterzugeben oder zu haben. Mhm. Und ja auch nicht gucken können, mit wem verpaare ich mich. Also das ist das Problem dass ja die Hunde, die in der Zucht sind, selten selber entscheiden, mit wem sie sich verpaaren, sondern das Menschen machen. Mhm. Und natürlich haben wir in allen Rassegruppen genetisch auch äh, dispondizierte äh, mhm. Krankheiten. Mhm. Ja klar, das hast ja schon angesprochen, dass bei Labradorartigen natürlich gibt es auch da Gelenksproblematiken, ähm, aber nicht in dieser Massivität und vor allem wird das auch nicht noch bewusst selektiert ja. als, als das ist super und das wollen wir haben, sondern eher, ja, es taucht auf und gute Züchter würden sofort dagegen arbeiten. Aber wenn wir über Qualzuchten sprechen, dann ist es ja ein bewusst, ich möchte das so haben, mhm. mit dem Wissen eigentlich, ja, für den Hund ist das vielleicht nicht so schön. Und das werfe ich ja den Menschen vor. Ja. Also, dass sie das mit vollem Absicht machen. Und keiner kann sich jetzt hier melden, ja, das wusste ich aber nicht. Ich züchte so einen Hund, dass der, äh, wenn der, weiß ich nicht, äh, so und so groß ist, also dieser Riesenwuchs, der ja mhm. auch eine Form der Qualzucht ist, äh, dass der dann ein vergrößertes Herz hat. Und dann mhm. plötzlich mal umkippt mit zwei, drei Jahren und tot ist oder sowas. Mhm. Ne? Oder dass der, weil halt genetisch ein bestimmtes Gen dafür verantwortlich ist, dass das Wachstum halt fördert, sehr massiv. Aber auch die äh, Tumorzellen, die vorhanden sind, wenn welche sind, auch schnell wachsen ja. lässt. Und deswegen diese Hunde ganz oft halt diese Knochen, also diese Riesenfuchshunde sehr mhm. oft an Knochenkrebs und Co. sterben. Mhm. Ähm, dass der ein hohes Risiko für Magendrehungen und sowas mhm. hat. Also tut mir leid. Das ist wie mit den Domamännern. Also diese ja. äh, diese genetische Krankheit, die die haben, fast, man sagt so 70 Prozent der jetzigen Dobermänner hat das. Mhm. auch diese Herzproblematik, ne? dass diese Hunde wirklich sehr früh versterben. Mhm. Und das, also Martin Rütter hat da mal über, auch eine Reportage gemacht mhm. über das Thema ja, sich auch nochmal angucken. Mhm. Und der Verband weiß übrigens darum, der, mhm. der Dobermann-Verband weiß darum ja. und könnte das übrigens verändern. Man könnte das noch verändern.
1: Ne? Ja, und die Frage ist aber für mich immer halt, wofür? Also wieder, dass jetzt, ne, dass ja. jetzt wieder viele Hunde halt irgendwie leiten an Versuchen und so. Also das ist aber sehr persönlich die Meinung. Ähm, da ist halt wirklich manchmal die Frage, ob man sich nicht auf andere, auf andere Dinge konzentriert. Und vielleicht jetzt gleich als Überleitung, ähm, eben auch mal beherzigt, es gibt halt unzählige Hunde, die einfach zu Unrecht in den Tierheimen sitzen. Und es gibt einfach auch wirklich tolle Mischlinge, was nicht bedeutet, dass die nicht auch Krankheiten haben können. Aber man unterstützt halt nicht zu so diesen Kommerzgedanken auch und zu sagen, es muss immer mehr geben, sondern man, man hat halt zumindest schon bestehende Hunde, die ähm, absolut auch eine Chance verdient haben, eine zweite.
0: Genau, da hast du auch wieder so einen Mythos äh, gerade genannt. Mhm. Die Behauptung, die Mischlinge sind immer gesünder. Mhm. Nee, was soll denn, wenn ich zwei Hunde, die genetisch schon krank sind, verpaare, kommt ja kein gesunder Hund raus. Das ist ja der größte Schwachsinn. Ähm, nein, also die können genauso theoretisch Krankheiten in sich tragen. Ja. Ähm wie halt reinrassige Hunde.
1: Ja, man muss einfach nur sagen, dass der, der, der Genpool ist halt einfach größer. Das heißt, es ist halt ja in der Zucht, in der Rassehundezucht ja leider so, dass man halt sagt, man muss gewisse Kriterien von Größe und so weiter einhalten, man will vielleicht gewisse Farben erzeugen und dann muss man halt überall Abstriche machen und das passiert halt leider oft bei der Gesundheit und dann irgendwann bleibt halt nur noch ein sehr, sehr kleiner äh, Genetikanteil über, der dann halt der, dem ganzen, den ganzen Rassen zur Verfügung steht oder den ganzen Hunden eben zur Verfügung steht. Und das, das macht es halt natürlich schon immer ein bisschen prekärer, auch die Situation.
0: Ja, weil er, wie gesagt, bei der Zucht auch teilweise, durch diese damals Einführung, das Zuchtbuch, das dann geschlossen wird, genau, der Genpool, mhm. leider dadurch auch begrenzt wird. Und dann kommen halt, äh, da kann man gern in der Genetik nachgucken, Fachbücher oder sowas. Ähm, klar, statistisch passiert dann etwas. Hier könnte man halt, wenn man anders selektiert, wenn man sagt, passt auf, in der Zucht schmeißen wir einfach nur die Kranken und Nicht-Geeigneten raus. Und alles, was überbleibt, darf sich weiter verpaaren. Mm. Und nicht, wir züchten nur mit den sogenannten Champions. Mm. Weil dann haben wir den Flaschenhalseffekt. Ja. Das geht ganz schnell. Und dann kommt es dazu, dass ein Champion, ein Rüde, plötzlich zum Decken viel zu oft eingesetzt wird. Mm. Dieser äh, Sire-Effekt, wie der heißt. Popular Sire, glaube ich, heißt der. Jetzt muss ich wieder nachgucken, wer das soll mich ruhig verbessern. Und diese Rüden, wenn man Pech hat, tragen diesen Defekt und vererben den natürlich jetzt massiv in diese Rasse rein. Mhm. Und deswegen auch hier mal so eine Deckbegrenzung ja. wäre eine super Idee, dass man sagt, ein Rüde darf nur so und so oft decken oder eine Hündin nur so und so oft Welpen bekommen. Würde vielleicht funktionieren.
1: Es ist ein sehr komplexes Thema und ich würde mich wirklich davon ausnehmen, also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, aber es gibt halt jetzt leider nicht diese eine Lösung, die dann nee. irgendwie für alle richtig ist. Und ich will auch nochmal ganz klar sagen, also du sagst es ja selber auch, du hast dir einen Mobs geholt und wusstest das nicht. Also wir wollen keinesfalls mit dem Zeigefinger hier auf Leute zeigen und verurteilen, weil auch ich selbst ne, ich habe mir Abby geholt die war zwar schon sieben und aus dem Tierheim ne, die eine Rhodesian Ridgeback Hündin im Grunde ja auch absurd so ein Hund der aus Afrika kommt und fünf Haare am Körper hat halt <lacht> durch ja äh, auch mal in ein kälteres Gebiet zu schleifen dann haben die einen vollkommen unnötigen Gendefekt am Rücken dieser Ridge der ähm, mhm. im Grunde ja überhaupt nichts bringt. Es gibt ja auch immer wieder Richbacks, die das nicht haben und die werden dann ausselektiert und das sind dann keine echten Richbacks, aber in Wahrheit ähm, ist das ein Gendefekt, der halt weitergegeben wird. Genauso wie übrigens viele Fellfarben, äh, dieses Merl-Gen, das ja eben diese Checkung ähm, hervorruft. Ich habe vor ein paar Tagen eine Insta-Story auch gepostet, wo ein Hund, dem, der eben so mit diesem Gen, das, also wo Mutter und Vater dieses Gen hatten, ja, verpaart wurde und komplett ähm, gehörlos ist und auch blind und so. Also es, es ist wirklich schon ein sehr, sehr heikles Thema, ähm, was, was man da alles kaputt machen kann mit Hautkrankheiten und so weiter. Aber ich will eben sagen, wir nehmen uns da jetzt nicht aus, aber ich will halt auch ein bisschen unsere Stimme nutzen, um dazu aufzuklären und das wirklich auch ein bisschen da Bewusstsein dafür zu schaffen.
0: Genau, und wir sind auch keine Züchter, also ja. zum Hinweis, ne also das sind wir auch nicht, deswegen können wir auch nicht da viel zu sagen, sondern genau mit dem, was wir jetzt, ich jetzt seit 16 Jahren, du machst das jetzt auch schon, was mhm. haben wir gesagt? Acht Jahre. Eine ja. Dass du immer wieder Kontakt mit solchen Hunden hattest. Die Leute kommen nicht aus gesundheitlichen Gründen zu uns, mhm. sondern aus Verhaltensgründen. Ja. Wir aber dann auch manchmal sehen, dass genau sowas solche, solche körperlichen Defekte, auch manchmal Verhalten halt erklärbar machen oder verursachen, dass wir dann auch denken, oh Mann, ey, das hätte man echt nicht machen müssen. Ja, also ich hatte leider auch Chihuahua-Besitzer, die haben ja auch das Problem, ne? Diese, dass die teilweise die Fontanelle, dass die, die Schädelplatten sich da nicht schließen mm. nach der Geburt, wie es eigentlich vorgesehen ist und super anfällig sind und wirklich dann mm. es passieren kann, die toben mit dem Hund mm. und dann wird er da im Kopfbereich gerempelt, der ja auch, der Schädel ist bei denen sehr, sehr dünn, so mm. fast pergamentartig ja. und in einem Spiel versterben die dann mm. und das ist auch, also weder für den Hund noch für die Leute schön gewesen mm wo ich auch so denke, das ja. muss man echt nicht machen. Deswegen genau, wir wollen hier nicht anklagen, wir wollen einfach nur aufklären und sagen, mal drüber nachdenken, was könnte man verändern, äh, Probleme kann man lösen.
1: Im Grunde ist halt der Tenor Extreme in jede Richtung sind einfach wie immer falsch. und das haben ja, Genau, wir, auch bei Menschen, überall. Ja, ähm, das haben wir bei diesen ganz extrem kleinen Teacup Chihuahuas, die halt so oh, klein ja. sein sollen wie eine Teetasse, aber eben auch bei den sehr, sehr großen Hunden, die halt wirklich eine Lebenserwartung von vier bis sechs Jahren vielleicht haben, dafür ist der Körper einfach nicht gemacht und das sollte man so ein bisschen der Natur auch glauben.
0: Genau. Die hat sich schon mal da was gedacht, ja. eigentlich. Genau.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Ja, wir haben wir es kurz angesprochen, schon äh, Mischlinge, ähm, also so diese typischen Mythen auch, die sind schlauer, die sind gesünder und so, ist natürlich Quatsch. Ähm, hm. Ich finde auch, ganz kurz sollten wir darüber sprechen, die sogenannten Designerhunde jetzt. Es gibt ja viele Oha. lustige Kombinationen, Golden Doodle, Labradoodle, äh, Maltipoo, Winnie-Pooh. <lacht> Witz von Martin. Ja, aber es ist halt ja. so, ne? Es, es gibt halt wirklich die, die absurdesten aussie habe ich jetzt gesehen, Bipul, Beagle, äh, Beagle Bulldogger, glaube ich, ähm, äh, Pagel, äh, auch wieder Mops und Beagle gekreuzt, also wirklich die, die wildesten Erfindungen, die also Menschen züchten dann Mischlinge aus zwei Rassen und geben dem einen mhm. tollen Namen und glauben, ja. was erfunden zu haben. Ähm, genetisch vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, weil man, wie gesagt, da ja ein bisschen ähm, wieder frisches Blut sozusagen reinbringt. Aber natürlich äh, ganz, ganz klar und wichtig auch zu sagen, nur weil der Golden Doodle jetzt irgendwie bei der Nachbarsfamilie ganz nett läuft, heißt das nicht, dass der, den ich mir nehme, genauso äh, cool ist wie der, wie der von den Nachbarn weil man bei diesen ganz jungen Rassen- und Rassekombinationen natürlich ganz wenig noch über Verhalten und Gleichheiten sagen kann. Das sieht man ja auch optisch. Dass, äh, ich habe jetzt wieder einen Labrador kennengelernt, der sieht aus wie ein zondrata so Weimaraner eher, der halt wirklich ganz anders ist und letztens auch wieder einen, der einfach nur aussah wie ein Labrador. Also das sieht man ja in der Optik schon alleine, dass es da noch nicht so viele Gemeinsamkeiten geben kann.
0: Genau, und das, seit es die, halt, die auftauchen, auch bei uns im Training sind, kann ich immer noch nicht sagen, was ist ein Labradoodle, ein Goldendoodle, ein Pagel oder wie auch immer diese mm. Designer-Docs heißen. Mm. Was du sagst, und die sehen manchmal unterschiedlichst aus. Mm. Und auch im Verhalten, manche sind so, manche so, das ist so, so unvorhersehbar. Und wie gesagt, das wichtigste Kriterium, dass es keine Rasse ist, weil diese sogenannten Züchter mit den Kreuzungsnachkommen züchten ja nicht weiter. Mhm. Das ist ja verboten. Ne? Mhm. Und dementsprechend ist auch das Kriterium einer Rasse dadurch gar nicht gegeben, weil die ja einfach nur neue nachkommen, zwei Zeugen, aber wie gesagt, diese Mischling und Kreuzung nicht weiter in der Zucht einsetzen. Ja, es damit kann sich auch nie eine Rasse damit etablieren eigentlich.
1: Es gibt jetzt schon äh, auch Züchtungen dieser F1-Generation und Kombinationen und es wird vielleicht auch mal in 30 Jahren mal irgendwie auch eine vielleicht anerkannt. Ähm, ja. Es ist ja auch alles nicht so falsch. Ne? Mir ist das immer lieber, als äh, im Grunde jetzt da unbedachte Qualzuchten weiter zu fördern. Aber es ist halt auch nicht so, dass, 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 dass das halt einfach ein Thema ist, dass man leichtsinnig angehen sollte, zu züchten, weil das natürlich einen wirklichen Rattenschwanz an äh, Wissen auch verlangt und auch an natürlich auch Verantwortung, Welpenaufzucht, das richtig gestalten und so weiter. Ähm, deswegen ist mir das schon wichtig, dass das eigentlich auch in professionellen Händen bleibt, ja.
0: Genau. Mhm. Und äh, wie auch da ja ähm, diese Mischlinge, ähm, da gibt es solche und solche das ist wie gesagt wieder wie bei den Rassegruppen. Auch innerhalb der Rassegruppen Ganz genau. gibt es unterschiedliche Typen und Charaktere und Hunde sind halt Persönlichkeiten. Mhm. Und so haben wir das ja. auch da, sodass man auch natürlich, wenn ich jetzt einen Hund mir angucke, der eine Mischung ist aus zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Rassen, mhm. manchmal kommt er das durch und manchmal er das mhm. andere. Und das kann Vor- und Nachteile haben. Ähm, gesundheitlich, das ist manchmal das Problem, wenn man nicht genau weiß, was für Hunde noch drinstecken und die vielleicht genetische Defekte haben. Mhm. Also wenn irgendwo ein Shepherd oder sowas drin ist oder ein englischer Hüterhundartiger, ja. aufpassen, diese MDR1-Gendefekte mhm. tragen die manchmal. Und man hat so die Vermutung, da könnte einer drin sein. Dann würde ich, rate ich Kunden immer, wenn der da drin ist, bitte lass den einmal daraufhin testen. Ja. Weil das kann nachher sonst in die Hose gehen, wenn man nicht weiß, dass er vielleicht Träger dieses Gendefektes ist. Ne? Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, ja. würde auch hier, ich würde auch ein Mischling also Pina, die 16-Jährige, die ist ja eine Mischling. Mhm. Ich habe nichts, keine, keine Probleme damit. Also wenn es passt,
1: passt es. Ja, also ich habe ja bei Semmel auch so einen Goldgriff gemacht. Die, die <lacht> hat ja auch wirklich von allen Motivationen immer einmal Ja gesagt. Die ist ja jagdlich, sehr territorial, sexuell motiviert, sozial motiviert. Die ist wirklich meine, meine Entgegnerin. Ja, weil die
0: wusste, weil sie ja wusste, ich komme zu einer, einer, einem Mensch, der ist Profi. Ja, da kann ich auch alles mitbringen. Ich
1: glaube auch, ich werde immer sowas anziehen. Also ich werde nie <lacht> ja. den, den, den unkomplizierten Begleiter haben. Aber ist egal, sie macht ja Spaß. Und wie gesagt, sie ist ja auch äh, wirklich in ganz guten Enden bei mir. Ähm, ich habe übrigens mal so einen DNA-Test machen lassen. Da gibt es ja schon verschiedene Jetzt Anbieter. Spannend. Ja. Äh, ich weiß nicht, soll ich das hier verraten oder soll ich das äh, posten?
0: Du kannst, ja, das, du post also viele haben ja schon Samuel gesehen, mhm. aber du kannst ja mal posten und fragen, was könnte da drin sein? Mhm. Und dann verraten wir es in der nächsten Folge.
1: Oh, so lange warten? Hm. Also ich habe Ja, der ist ja nicht lange. Als ich den Test gemacht habe vor, zwei Jahren oder so, habe ich, hab ich das schon mal gepostet. Also vielleicht wissen die langjährigen Fans auch noch, was da drin ist. Ich musste auf jeden <lacht> Fall wirklich sehr lachen, weil ich, ja, optisch ein bisschen vielleicht, aber ähm, es ist schon ziemlich, <lacht> ziemlich ja, abenteuerlich. Manchmal ist es schon
0: witzig, was angeblich diese Tests sagen. Ja. Halt mein Hund, da soll angeblich dann Chihuahua drin gewesen sein. Mhm. Der war dann so, ich glaube, Stockmaß 50, 60 Zentimeter. Ja. <lacht> Wo ich so denke, okay, in welcher Generation? Erfahrungsgemäß also, oba, ist
1: überall ein Chihuahua drin. Also von allen, die ich kenne, ja, die so einen ja. Test gemacht haben, da ist immer ein Chihuahua drin.
0: Okay, das heißt also, der Urhund war ja der Chihuahua. Wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist das Gute bei Semmel. Sie ist ein Mischling. Und wenn äh, ich habe gehört, die hat letztens im Park einen Hund getroffen. Ne? Mhm. Und der ist zu ihr hin und hat gesagt, hier, ich heiße Arco vom Schlosshof. Und du, bist du auch adelig? Und was was Semmel gesagt hat? Mhm. Klar, ich heiße runter vom Sofa. <lacht> Auch wieder so ein Knaller, Ganz oder? nett,
1: ganz nett. Super, oder?
0: Ja. ja. Schade, hier ist so eine Stille. Man hört jetzt die Stecknadel fallen gerade. <lacht> <lacht> Mist. Naja.
1: Ja, ja Marc, wir haben es, glaube ich, geschafft, ne?
0: Ja, unsere große Rasse-Triologie ist das ja. Einen ja. riesigen Epos haben ja, wir hiermit ja, geschaffen. Genau. Ähm, wir A werden das jetzt aber auch time. zumachen. Ja. Jetzt werden wir aber auch das beenden. Ich mache das Buch zu, warte. Das Buch ist jetzt geschlossen hiermit. <lacht> ähm, und dann können wir uns in der nächsten Folge um was für ein Thema kümmern? Eins deiner Themen wieder. Ja. Du hast das dir gewünscht und ich erfülle dir doch jeden Wunsch, Conny. Ja. Also, nächste Wahl.
1: Tierschutz, Tierschutzhunde. Tierschutz. Ja, ich finde, das macht genau, Sinn, alles das Thema. da jetzt nochmal anzuknüpfen. Wir werden darüber reden, was man beachten sollte bei Hunden aus dem Tierschutz, was es vielleicht für Fallen gibt, was Vorteile sind, was Nachteile sind. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Genau. Und auch da weiter, schreibt uns gerne, was für Themen ihr euch noch wünscht. Mhm. Wir haben noch ganz viel, haben wir noch vor. Mhm. Also da ist noch ganz viel zu tun, deswegen aber immer weiter schreiben, weil manchmal sind das so Sachen, wo ich denke, oh, uh, das hört sich echt spannend an, habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt, ja. überlegen wir mal zu machen. Wir ja. haben
1: ja schon auch eine lange Liste an weiteren Themen, die wir machen ja. werden. Aber wir sind natürlich immer für Vorschläge offen. Vielleicht da auch noch ein Wort dazu. Ähm, wir kriegen ja auch immer wieder dann Anfragen, äh, Trainingsanfragen, beziehungsweise halt auch wirklich konkrete Trainingstipps. Wir können das einfach nicht in dieser äh, wirklich Fülle beantworten. Leider, ähm, wir verweisen hier gerne auch nochmal auf unser Docs-Netzwerk unter martinrütter.com slash Hundeschulen könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und wirklich auch herausfinden, welche Docs-Hundeschule in eurer Nähe ist. Die können wir alle wirklich besten Gewissens empfehlen. Ähm, gleichzeitig, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich habe so eine Online-Hundeschule unter hundetraining.me. Dort sind viele Trainingsvideos, ganz viele ähm, Inhalte zu den klassischen Themen, zu den klassischen Verhaltensproblemen. Also da auch nochmal mit meiner Handschrift runter, sozusagen. Ähm, alles in, in, in Form äh, eines, ja, eines Online-Pakets. Und ähm, wir bitten euch da um Verständnis, dass wir wirklich nicht auf jede Frage eingehen können aber wir versuchen eher Also alles ich, schon, zu Conny, ich schon Conny ich schon ich mache das
0: natürlich ich beantworte jeden Brief und ja ab, äh, wir haben nee, Briefe bekommen ja gar nicht nur elektronische ne?
1: leider nicht aber irgendwie ist es auch beruhigend
0: Ich wollte gerade sagen bloß jetzt wenn das auch noch losgehen ja. würde ja. so Wäschekörbeweise aber bei unserer großen Welttournee, die ja demnächst gesponsert wird, von wem auch immer, mhm. nochmal kleiner Aufruf, wir sind soweit, ja. dass wir weltweit wir aufnehmen Wir schon, werden. Die, dann, die,
1: vielleicht die, die Pandemie noch nicht, aber wir werden es dann langsam werden. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: ich packe gleich schon meine Sachen, mhm. sicher ist sicher, es mhm. kann jederzeit dann losgehen und dann natürlich werden wir vor Ort Trainings anbieten.
1: Ja, sehr gerne, genau. In, überall. Ich muss noch Super. eine Sache klarstellen, Marc, ich habe letzte Woche glaube ich, war es letzte Woche bei den Jagdhunden gesagt, dass der Setter ein Apportierer ist, aber der Setter ist oh. eigentlich ein Vorstehhund. Oh, wie, also wirklich Schande über mein Haupt, aber äh, wie bei so vielen Vorstehhunden ist, natürlich kann der auch gut Apportieren und ist auch ein bisschen Allrounder, aber klassisch geführt wird er als Vorstehhund. Also bitte zur Berichtigung, hier ist es damit erfüllt.
0: Genau. Und abschließend nochmal, weil wir auch der Service-Podcast sind, also, nicht nur gute Laune verbreiten durch mein Gag-Feuerwerk. Ich höre jetzt aber auf gerade. Äh, noch ein Lifehack für den Haushalt. Oh. Das kennst du vielleicht auch. Ähm, auf, der, auf dem Sofa, ne? wenn du jetzt nicht so ein Ledersofa hast, hast du ja ganz oft die Hundehaare. Mhm. Und die kriegst du ja kaum weg. Mhm. Ich kann nur eins empfehlen: Es gibt ähm, so, so Handfeger, mhm. so, äh, die, die haben Silikon-Borsten. Ähm, ja. Unglaublich. Mit dieser, äh, mit dieser Feger kriegst du die locker weg. Locker.
1: Wirklich? Das ist eine gute Idee eigentlich. Ja. Auch fürs Auto und so, ja. ne? Mhm. Ja,
0: wirklich. Sofort loslaufen, sich solche Handfeger holen aus Silikon, diese Silikonborsten haben. Man kann auch einen Gummihandschuh nehmen, mhm. sich über die Hand machen, mhm. aber die, die Bürste ist tausendmal besser.
1: Gute Idee. Oder Hund einfach nicht auf die Couch lassen.
0: Das ist, ja nicht, das ist ja unmenschlich. Also, wie soll ich das denn durchhalten? Je nach Mensch. Das geht nicht. Ja, also, dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit super. Mit dem Thema Tierschutz. Ich freue mich. Weiteren super haushalts life hacks Ich werde dich jetzt schlau machen. Auch was Autos betrifft. Guck ich auch nochmal. Gibt es nicht noch was? Handbremse natürlich...
1: anziehen immer an der Stelle.
0: <lacht> Ach so, okay. ah, da Genau. Du bist verantwortlich für diese Autotipps. So machen wir das. <lacht> ja. Gute Aufgabenteilung. Ich Haushalts-Hacks. Du Autotipps. Genau. Handbremse anziehen. Kann mal sinnvoll sein. Immer
1: sehr wichtig. <lacht> okay.
0: Sehr gut, Conny. Dann bis nächste Woche. Ich wünsche dir bis noch einen dann. schönen Tag.
1: Tschüss. Danke. Dir auch. Tschüss.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von, nee, das ist natürlich Quatsch. Hallo Leute, hier ist Martin. Ich höre auch mal gerne die Hundestunde und freue mich total, dass ihr dabei seid. Und genau deshalb gibt es einen ganz kleinen Bonus für euch. Wenn ihr bei mir in den Online-Shop geht unter martinrütter.shop und ihr gebt den Code ein HUNDESTUNDE, spart ihr satte 10%. Viel Spaß dabei.